0: Eh, ese momento de cine y series en la columna mensual eh, que, bueno, que venimos acá, para que estamos acá para recomendar un poquito hablar un poquito de series, de películas Dar un poco de recomendaciones sobre lo que, estamos, lo que podemos ver en las diferentes plataformas que tenemos eh, de streaming Hoy vamos a, tratar, vamos a tocar algunas que son nuevas, algunas que tienen un tiempito dando vueltas por ahí Y algunas otras que son eh, vintage, vintage, pero que merecen la pena ser... Este, Revisitadas y aprovechar que las plataformas las tienen en formato este, digamos, ya en formato completo, ¿no? Con la serie terminada. Eh, Quiero ponerle... Voy a ir a The Walking Dead. The Walking Dead tiene no sé, cuatro temporadas, seis temporadas en Netflix. Tiene dos temporadas en Amazon Prime Video. ¿En serio? Tiene otras tres, en otras. Es un de pelote. Entonces, como que... Eh, hay algunas plataformas que se dedican a, a subir las, las series una vez que ya están... de eh, curadas remasterizadas porque digamos hay series que son eh, no nuevas no viejas pero que ya tienen un proceso de remasterización que hoy vamos a charlar al menos de dos de ellas viste que, que están dando vueltas por ahí y después vamos a hablar de tres recomendaciones que son como las recomendaciones, recomendaciones centrales que voy a dar este, este mes son dos películas y una miniserie la miniserie tiene ya por lo menos tres o cuatro años sigue estando en su vida en netflix y digo, sí, estando subida porque ayer. No, a ver. Antes de ayer me llevé la, 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 la ingrata sorpresa, ingrata de verdad, eh, de que Midsommar ya no está subida en la plataforma de Amazon Prime Video. No, no duró nada. Y es una película referencial en cuanto al terror de la nueva era. Me encanta. ¿no? Eh, muchachos, vamos. Eh, digamos, eh, hay películas que están hace seis años en las plataformas y ustedes las, las sostuvieron. Año y medio, Mitch Vamos, vale. No, no, me, no, 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 no me puedo este, parar en el concepto de que no tuvo tantas reproducciones. Mitch es, es un, clásico moderno y es una película que referencia al nuevo cine de terror, ¿no? Raro, me pareció raro.
1: ¿Será que cada plataforma tiene como su perfil?
0: Sí, te, te, lo puedes tener, pero digo, hay películas que se tienen que sostener. Es mi opinión, ¿no? Después, quizás el, 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 el negocio te dice, bueno, che, ya, Mitchumar la hace dos meses la habían 10.000 y hoy la ven 200. Y, y hay otra que se ven que la ven 200.000 más y bueno, chao, es así. Pero bueno, no sé, es raro. Para mí, la decisión de sacarla de, de la plataforma es como bastante rara. Criterios raros. Criterios raros. Bueno, vamos a arrancar por la plataforma de HBO, HBO Max. Y vamos a dar eh, cinco películas recomendadas. Algunas ya están como bastante. tienen bastante tiempo dando vueltas por la, por la plataforma. Y o oh, la pantalla de HBO en sus señales de cable. Y también vamos a hablar de cuatro series. y no, Tres series y una miniserie que están, que están dando vueltas por la plataforma de HBO Max. Las películas son Batman, de Batman. La última la que hizo Robert Pattinson, más conocido como el vampiro bueno de. De Crepúsculo, eh, en, mi, en mi opinión, un, el, un insulto a los vampiros, pero bueno.
1: <risa> <risa> los, ¿Los vampiros se enojaron?
0: Los vampiros, este no, esto ni siquiera se enojaron, eran los vampiros... Eh, no, no, digo... El, para el, mí eran el, vampiros veganos. El o sea.
1: sindicato de vampiros estaba enojado con
0: Pattison Sí, claramente, yo soy del tío Hombre Lobo, eh, siempre, desde de, de, el minuto cero. pero
1: ¿Cómo se llama? Le... El de, las, eh, el de la Diario Vampiro, ¿no? Confesiones de un vampiro.
0: Entrevista, ¿un vampiro? Entrevista con un vampiro. Sí, sí. Esa, esos vampiros van. Esos vampiros es, es, es un poco más elegante, pero van, 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 van. Más Bam, que, que Pattison. Sí, bueno, esto, <risa> Pattison, digamos, era, se cristalizaba, ¿no? es Una cosa <risa> medio rara. Eh, la película está bastante bien, no tuvo tanta repercusión. A ver. Eh, ya es bastante difícil medir los éxitos de las películas por los números de taquilla. viste, Porque ya no, no duran mucho en, en, en las salas. Eh, este tipo de películas pasan muy rápido por los cines y llegan muy rápido a las plataformas. de Batman se estrenó creo que en junio y en agosto ya estaba dando vuelta. Por la, por, por la, por, ni siquiera por la, por, la, por la plataforma de HBO Max. Y sí también por la pantalla de HBO Digamos, el, el, la señal que recibes en tu casa, ¿no? sin, sin necesidad de tener que estar prendido a una, a una aplicación. Está muy bien, eh, digamos, el, lo que hace Pattinson en esta película es, un, la verdad que una sorpresa bastante grata. No es sorpresa, valga la contradicción, que el personaje de Batman siempre sea oscuro, ¿viste? Tengo un, un halo de misterio, que la iluminación hacia el personaje de civil, no de Batman, sea como... Eh, a media luz está bien está bien interpretada tenemos un, un, un comisionado Gordon que por primera vez en la saga o en la historia de los Batman es negro y tenemos dos villanos o uno en particular que es el acertijo que lo hace Paul Dano eh, Presten atención a Paul Dano no solamente en esta interpretación de, de, del, del acertijo que sí casi es secundaria porque es más la voz y las acciones que la interpretación per se de él lo que se ve después como actuación es una cosa suprema pero hay otras cosas que de, de Paul Dano que me, mira, siempre tenemos recomendaciones como bases y nos vamos a otras más, ¿no? Hay una película del año 2007 o 2008 que se llama There Will Be Blood o acá en Argentina se conoció como Petróleo Sangriento que está eh, Daniel Day-Lewis es una, es una biografía que es, una, es uno de los primeros magnates petroleros de Estados Unidos. Y está Paul Dano, que es el hijo. Impresionante, impresionante lo que hace este, ese muchacho, que en ese, en ese momento creo que tendría 18 o 19 años, más de eso no. Eh, que hace de, de hijo de este, de este magnate petrolero, pero es un hijo no revelado hacia la herencia del padre, pero sí que elige hacer su camino, ¿no? Un pastor evangélico. Que se opone a los métodos del padre. Y bueno, una historia crudísima, crudísima. No se consigue esa película. Ni siquiera en cine calidad está. Para, para no. descargarla, para verla online. La busqué y la busqué un montón, pero bueno. Eh, en cuanto sepa de, esa, de la existencia nuevamente, dando vuelta por ahí. Charlaremos sobre esa película. Eh, The Batman es este, está protagonizada, como te decía, por Robert Pattinson. Y hay una gatúbela que es este, Soy Kravitz, la hija de lenny Está muy bien. Está bastante larga, es bastante larga la película Y está también sirve como plataforma para el lanzamiento de una serie Que vamos a tener dentro de poco, el año que viene Que se va a centrar en el personaje del pingüino Que aparece eh, en esta versión de Batman Pero aparece como el empleado de ¿no? Como el empleado del que es uno de los mafiosos en cuestión de ciudad gótica es un papel chiquitito el que le dan a Colin Farrell, que está irreconocible como el, como el pingüino, un maquillaje fabuloso. Pero ya sabemos que el año que viene va a tener su propia serie. Eh, como Edgar Copeland, que es el nombre del, del pingüino. Veremos de qué se trata, no hay ningún adelanto sobre eso y tendremos que esperar. El frío en los huesos es la segunda recomendación de películas en HBO Max. Es una película de terror, pero terror psicológico. Y eso se explica que no te dicen no te, no te tiran pistas de lo que puede pasar. Pero vos comenzás a imaginarte que acá se va a pudrir y se va a pudrir de verdad. Es una familia, madre, padre, hija, que vive en una casita alejada, no alejada en medio del bosque. El padre está en una condición de salud bastante mala, es como casi parapléjico. Eh, sostenido por la madre, que es una mujer que lleva adelante la casa, la hija que también la ayuda y de repente le caen dos ladrones que vienen huyendo a la casa se le meten en la casa y vos decís, bueno, acá se pudre bueno, los tipos, pero no, pasa todo lo contrario que a lo que vos te imaginás los ladrones son los que la van a pasar mal porque comienzan a aparecer los secretos que, que hay en esa casa de tres y lo que, el papel de, 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 la, de la actriz que hace la madre, que es la villana literalmente de la película yo no quiero tener una madre así Sí, y sí, sí. no les recomiendo a nadie que tenga una madre así. Es este escalofriante. Está muy bien la película. Es una película corta. Para mí la duración justa ¿no? era 32, ¿no? 33. Me encanta. Ideal. Te sentás, plum, te levantaste y te llevaste una historia a, a la cama, a tu casa, a donde, donde sé que la hayas visto. CODA es la tercera película recomendada de HBO Max. Y es una película que yo vi el año pasado. Habla de una familia que es, son todos sordomudos, salvo la hija menor, ¿no? Eh, que quiere ser cantante, justamente, ¿no? que ya o sea, tiene una voz este, muy bonita y se encuentra con un profesor que la, que, digamos, que la, que la, la alienta a, hacer, a seguir su sueño, un profesor que también tiene su dureza, pero esa dureza eh, tiene una, una ternura que es inigualable en, eh, en cuanto a lo, que, a, a lo que le puede transmitir a ella, ¿viste? Y está la dicotomía del, del personaje de ella, qué hacer, si seguir su sueño o quedarse con la familia, que es la que sostiene a la familia desde el costado comunicativo, digamos. Nadie en el pueblo se, se preocupa por aprender el lenguaje de señas y la que se comunica con el pueblo o, o, o la familia se comunica con el pueblo a través de ella. Claro, claro. Es, es, este, es muy linda, es una gran, gran película. Es divertida, es tierna, no apela al golpe bajo. Si vos una familia sordomudo una hija que.. Eh, me vas, sí, tiene su costado emotivo, está bastante bien, pero en ningún momento te, te, te apela el golpe bajo, ni te apela a la. ni te trata la, la, la condición del padre, de la madre y el hermano como una, una discapacidad este, inhabilitante. Y uh -huh. ¿no? está, 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 muy bien llevada la película, está muy, muy bien actuada. Y los actores, los que son Sordomudos, son Sordomudos en la vida real. Él, el papá, fue, ganó el Oscar como actor de reparto, es un papel fundamental para la película, pero también este, fundamental para contar la historia de ella. ¿No? Pues, digamos, el, el, es la que la madre es como que la más temerosa, el hermano también como que es el más. Este, Guardabosque, sí, si podemos hacer. Pero el padre es el que <risa> le da. Me cuento
1: que no escucho guardabosque?
0: Ese, 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 me cayó, <risa> se, me cayó, se me acaba de caer el DNI, <risa> Y Pero el padre es el que no, el que le, le despliega desde de, de, de su posición de, 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 de sordomudo, le hace, digamos, ayuda a que la que la hija despliegue sus alas. Lind, Lindísima, linda película. No es una película pasatiempo, es una película que te deja un mensaje, te deja pensando y aparte tiene una banda de sonido eh, fabulosa. La película de música claramente se habla de, de un lenguaje musical, ¿no? Así que esa es la, la tercera recomendación. Y, la, y las últimas dos son más básico ya está en, en HBO Max, sí. Eso iba a decir, estamos hablando de películas que están en
1: HBO Max. En HBO Max, exacto.
0: Y las últimas dos son The Flash, ¿no? Eh, la película sobre el, el, el superhéroe velocista. Eh, que tiene eh, peca de repetitiva. O sea, si, si están este, adentrados en el universo... Esto es DC, ¿no? Si están adentrados en el universo Mar Marvel, todo lo que pueden ver en The Flash, quizás ya lo hayan visto o ya lo hayan percibido en la última película del Doctor Strange y el multiverso de la locura. No hay una mezcla de... de de desfasajes temporales, de personajes que se repiten, de personajes que se encuentran el uno con el otro en otra época y que eso puede cambiar el curso de la historia y bla, 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 bla. Visualmente la película es eh, escandalosa, es una, estamos hablando de, de, de DC y de tecnología 4K, no, Digamos, este, es fabulosa, está bien, es entretenida la película, eh, pero... En mi opinión, repite la fórmula que utilizó Marvel en Doctor Strange y el multiverso de la locura. Eh, sin embargo, es una película que te, ya sí es más súper pochoclera. Eh, pero como todas estas películas de, de superhéroes, te dejan el pie para lo que sigue. Para ¿no? otra. Exacto. Y la última es Megan, una película de terror, de ciencia ficción, que nos pone una vez más con el metamensaje de... Che no rompamos tanto las pelotas con la, con la inteligencia artificial porque se nos va a venir encima ¿eh? <risa> es, es eso es una, una, una chica que genera este, tecnología crea tecnología y en esa creación eh, crea una muñeca robotizada para la sobrina para que sea su amiga y después se va todo al recontracarajo, porque la muñeca robotizada le pinta el, la violencia le pinta el terror y Pasa lo que todos sabemos que va a pasar. Pero, insisto, es un metamensaje también a eso, ¿no? Digamos, cuidadito con la, con, con la IA, porque ya pasó hace un par de meses con Elon Musk, que tuvo que bajar el botón de, de, de una de sus creaciones. Bueno, yo siempre digo, ¿no? Este, Skynet está más cerca de lo que nosotros pensamos que está. Y. Quizás sea mi, mi predilección por la ciencia ficción, pero. No jodamos tanto con, con que una máquina piense por nosotros. Un mensaje que le doy a la comunidad. <risa> de <para la> César <risa> para la comunidad. Esas son las recomendaciones de películas de HBO Max. Te las repito. Sí. De Batman. El frío en los huesos. Coda. Señales del corazón. The Flash y Megan. Y en las series, vamos a hacer un poco más rápido porque son más, más, este, más este, conocidas todas. También en HBO. También en HBO. Vamos a hablar de Los Soprano que está... No la vi. Oh, para muchos, yo puedo debatir, pero para muchos la mejor serie de la historia es una serie que en mi ranking es top 5. Después vemos si uno o cinco, ¿no? Pero ahí está. Este, ya está subida en la plataforma remasterizada y con un sonido diferente. La serie que si la comenzás a ver no, no parás. Y, y si... Si la ves, en algún momento sos Tony Soprano, alguna cosa vas a identificarte con el, con, el, con el personaje central. De James Gandolfini, que ya no está entre nosotros, pero nos dejó ese, ese Tony Soprano para, para la eternidad. Chernobyl es otra de las recomendaciones, es una miniserie de HBO, que es de seis capítulos, eh, que se emitió en el 2020-2021, creo. Creo que fue durante pandemia o post-pandemia, no, no me acuerdo bien. Eh, gran laburo de HBO, gran, gran laburo, de, de, es una miniserie eh, impecable, eh, y bueno, y habla justamente de, de lo que sucedió en el accidente de la planta nuclear de, de Ucrania, porque no es, no es Rusia, eh, y las consecuencias a posteriori que trajo con el gobierno de Gorbachev, con las relaciones internacionales, con todo lo que, el, lo que significó ese accidente para Europa entera, ¿no? porque estaba comprometida Europa en general, digamos. Eh, y está muy bien actuada muy bien este visualmente es bastante cruda porque te muestra la, la, las acciones, las, las reacciones físicas hacia los trabajadores de, de la planta o sea que no había no lo habíamos visto en ningún momento y, y bueno es, es otra es otra miniserie para, para prestar atención me y en encantó.
1: La, yo me, me sumo la a, a la recomendación de César que, que la vi Chernobyl. Diego imagino que vio Chernobyl no la viste, uy lo miralo, miralo que te va a gustar de verdad, de verdad, encima miniserie, la viste, termina. Termina, seis
0: capítulos, se acabó, exacto.
1: Eh, ¿Tiempo, te acordás cuánto cada capítulo? Una hora, una,
0: una hora, exacto. exacto, una hora, 59 minutos, una hora, 5, pero más de eso no. Me acuerdo que la veía todos los domingos a las 23 horas que la pasaban en HBO. The Last of Us es el juego de PlayStation más premiado de la historia, tiene creo que casi 300 premios En cuanto al, al mejor juego Y la recomendación También se centra En la serie que hizo HBO Durante el año pasado Y a principios de este año Perdón, en enero de este año Fue de Last of Us eh, Protagonizada por Pedro Pascal Más conocido como Obrin Martel en el Juego de Tronos Y no me acuerdo el nombre De la actriz que también estuvo En Juego de Tronos como La pequeña osa Tremenda adaptación de, 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 del juego a la serie. Tremenda. Tremenda. Sí, le jugué. Le jugué Lo jugaste. Sí, sí. Es un recontrajuegazo. Recontrajuegazo. una
2: parte, pero bueno, importa.
0: <risa> Se eh, frustró, ¿viste? Claro. Sí, sí.
1: la información,
0: digo. ¿Cómo pasar al siguiente nivel, mm. viste?
2: Me quedé en un colegio
0: ahí con un monstruo. Ah, sí. Bueno, después te digo una data. Si la seguís jugando, te puedo decir una data después. Con <risa> un monstruo. Este, es una gran adaptación de, del juego a la serie gran, gran adaptación desde lo visual hasta desde el parecido de los actores desde la cuestión gráfica desde cómo interpretaron la, lo, lo, los bichos, los monstruos el medio ambiente, la oscuridad el, 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 el smog del, del, de la época muy, muy buena adaptación y la última recomendación en series que tengo de HBO es Lakers, tiempo de ganar es una biopic sobre la creación de la dinastía de los Ángeles Lakers con la llegada de Magic Johnson al equipo, no. Viene a, habla básicamente de, de, de cómo eh, los Boston Celtics estaban como dominando la NBA y los Lakers quedan como el equipo siguen siendo en realidad el equipo más popular, donde, digamos, tanto en Los Ángeles, ¿no? la ciudad más cosmopolita, incluso más que Nueva York, te diría. Eh, estoy con un poco de carraspera, así que sepan disculpar eso, esos sonidos. Eh, y está, está bastante bien en la serie eh, te ponen un Magic Johnson canchero, sobrador sabiendo que, sabiendo que viene a dejar un legado te ponen un Larry Bird que para mí es un toque injusto que es, la, es como la contrafigura como el, la mega estrella de los Boston Celtics que acá lo hacen un tipo eh, rencoroso, amargado vengativo yo leí varias cosas de Larry Bird y la verdad que no, en ningún momento lo,
1: lo, lo, tildaban, lo sí.
0: tildaban así pero bueno si no se quejó ante la cadena Algo de razón tendrán Entonces, te hago un repaso de HBO Como sí. películas de Batman El frío en los huesos Coda, The Flash y Megan Y en cuanto a series y o miniseries Tenemos para ver Lakers, tiempo de ganar Que está en proceso o sea, Mañana está el cuarto o quinto capítulo de la segunda temporada A las 10 de la noche No, mañana no, el domingo, pensé que era sábado <risa> Falta, no, Falta, falta Falta un poco los sopranos, eh, Chernobyl y The Last of Us. Eso es en HBO Max. Aprovecho,
1: César, acá te dejo un intervalito para que respires un poco y te refresques un poco también. Bien, bien, bien. Nos escribe Pablito, obviamente, Velázquez de La Loca Rola que eh, aporta juegazo de Last of Us. Y bueno, nos no, no saluda. Así que obviamente le mandamos un saludo al querido Pablito. Que la semana que viene lo tendremos acá
0: en el estudio. Gran saludo Pablito. Sí, es un recontrajuegazo. Vamos a pasar al Star Plus. Ahora vamos a hacer un repaso de también algunas que otras películas. Y algunas que otras series. Eh, White Men Can Jump. O Los Blancos No Saben Saltar. Allá por el año 1993, Wesley Snipes y goody Harrison nos regalaron, creo, que para muchos, la mejor película de básquet de todos los tiempos. Estoy recurrente con el básquet ¿no? habrás visto. <risas> eh, y, hace, y hace un par de meses salió una reedición de esa película, que también se llama Los, hombres, los Blancos no saben saltar, pero está más allornada a la época. ¿no? Digamos, la, la versión original... Era un poquito más callejera, eh, donde se jugaba por guita. Acá también pasa eso, pero ya hay un poco más de estadio, hay un poco más de competencia o de mega competencia, hay más marcas metidas. Imagino que otro otro nivel de, de chistes también. Sí, sí, claro. Bueno, estamos hablando de 30 años atrás. Es eh, Había una cuestión un poco más este menos, menos, menos lúdica en cuanto a, lo, a, en cuanto a los chistes machistas y más, este, por eso, por eso. ¿no? más, más hirientes. Eh, esta serie está protagonizada por Jack Harlow, Jack Harlow es un cantante de, de rap, que en algún momento va a ser una canción dando vueltas por acá, eh, y bueno, se animó a la actuación, y la, la película está bien, está bastante bien, refleja el, el espíritu del original, pero se ayorna un poco más a las épocas actuales, donde, el, donde los personajes quizás no son tan marginales, o tan de los suburbios de Los Ángeles como la, la, la versión original ¿no? eh, la otra película que tengo para recomendar en Star Plus es El Método Tangalanga El Método Tangalanga es una película argentina eh, dirigida y actuada por me poco de pie uno de mis directores favoritos, Martín Pirojansky eh, y protagonizada por él por Julieta Silverberg, por Rafa Ferro por Alan Zabak y me vuelvo a poner de pie, el señor Luis Machín eh, es básicamente eh, la historia de un oficinista que vive, vive como aburrido, es recontra mega hiper tímido, pero todo se va al carajo cuando el chabón toma una sesión, de, una, sesión, una sesión de hipnosis y le quitan las inhibiciones. Y de ahí arranca. Te puedo hacer un paralelo con eh, Sí señor, la película de Jim Carrey, te acuerdas que el chabón no podía decir a nada que no, uh -huh. y la, la, la metía la pata, bueno, es algo parecido a eso. Hay una referencia a.. a a Tangalanga, en cuanto al, 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 a la verborragia, en cuanto al desparpajo, es una comedia que está, te vas a saltar, hay momentos donde te, te duele la panza, ¿eh? te, te vas a reír bastante. Muy y, divertida. Muy, muy, ¿la no viste? La, visto, la vi yo. Sí, sí, sí. Muy, muy divertida. La otra recomendación, también en películas, es este Bárbaro, La película de terror protagonizada por Justin Lang. Justin Lang es, eh, si lo, no sé si vieron Jeepers Creepers. La tienda de para Slippers. Oh, es vieja. La primera, bueno, el, 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 el chico, protagonista masculino es esa misma. Es protagonizada es este, por Jasper. Vino cine Gran película la primera. ¿Mm? Gran, hasta la segunda, vamos viendo. La tercera ya se puso como. Ya machícota. se fue el recarazgo. Y ahora hay una cuarta que se llama El Renacer que no quiero verla. Directamente. No, no bueno. Directamente porque ya la. La. la, la, la el póster es un, un carrito de bebé con la manito de, de, del bichito saliendo del carrito. Así que no quiero saber de dónde viene el bichito ni no, nada por no, el tiro, no. ¿viste? Eh, Bárbaro es una película de terror también. Eh, protagonizada por Long, donde decía que adquiere una casa eh, a un Airbnb y se va a vivir ahí para hacer un tipo de, de laburos en el pueblo donde está. La casa está en un sector bastante marginal de la ciudad, está en Seattle después queda una chica también en esa casa y hay un pibe que está viviendo esto un quilombo y la casa tiene un secreto en un sótano que se, 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 se va todo al carajo cuando se encuentran con, un, con una persona, no sé si es una persona, una criatura que tiene muchas ganas de ser mamá y en, en esas muchas ganas de ser mamá abduce gente y la, la, la somete básicamente. Eh, es súper, igual lo, lo, dije con, lo dije con un tono como si es una cagada, pero la película está bastante bien, eh. Está, está, es divertida, tiene ritmo eh, y te hace saltar un poquito ahí del, del, del asiento. La próxima recomendación en cuanto a películas es el Star Plus Y esta la, la, digo entre, la digo entre algodones porque creo que ya hablé de esta película, no me acordé, pero la traje igual, que es Prey. Eh, y es una versión nueva de Depredador. Eh, pero está ambientada en la época de los de los Comanches, de los Piles Rojas, o sea, se va un montón atrás en el tiempo. Para mí, rápido te lo digo, la mejor depredador después de Depredador. Mm. Por escándalo, eh. Por escándalo, eh, Depredador es un, la, la uno es un recontra clásico y esta para mí le gana incluso a la 2 que está eh, que está Danny Glover que ya pasa en una ciudad hay un para pandillas, etcétera, etcétera. Eh, bien ambientada eh, bien, este, bien, bien llevadas las, las, las peleas de las secuencias de acción y de peleas, pelea con un oso ¿no? digamos viste que el depredador siempre busca a lo que es a su criterio el, el, el ser más fuerte que se pueda confrontar con él, bueno, un oso eh, y un montón de gente más que él va pasando a, a valores un poco más este, sangrientos Está bien la película, súper bien, bien actuada, las locaciones y la, y la fotografía de la, de, la, de la peli es de excelencia. Me imagino. De excelencia, porque está todo hecho en, en algún lugar de Estados Unidos con mucho verde, mucho, mucho verde, quizás Canadá también. Eh, y está hablada en lenguaje eh, original, originario. No sé, la verdad que no, 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 no investigué, no sé a qué tribu pertenece el, el, el lenguaje en el cual se habla la película pero eh, está, está muy 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 bien la película eh, como les decíamos un ratito en cuanto a las escenas de acción en cuanto al desarrollo del, del, del guión en cuanto a la sorpresa de los personajes eh, a la altura mínimo abajo de la original entonces para mí es la mejor depredador después de la primera qué, qué dato que tenga el lenguaje
1: originario sí.
0: me, me sorprende sí 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 la, la, que yo, la que se me viene así rápido es Apocalipto. ¿no? Que también manejaba el lenguaje maya en realidad. El original. Y la última recomendación de pelis en Star Plus es La Crónica Francesa. Es una película de Wes Anderson. Que tiene un reparto que va desde Benicio del Toro... Hasta Adrian Brody, Tilda Swimson... Y una catarata, catarata... Bill Murray también está dando vueltas por ahí. Una catarata de actores. Y es básicamente desde la óptica de Wes Anderson, un homenaje al periodismo. ¿no? Es la historia de una revista que existe, que no es fiel, ¿no? que no es, es una fábula, pero dedicada a esa revista. Eh, sobre todo, toda la historia de cómo se llega a la impresión de las revistas, eh, cómo cada periodista hace una nota alrededor del mundo para que sea parte de esa noticia o de esa revista tiene similitudes con la vida secreta de Walter Mitty, que es una película de Ben Stiller que también habla de, un, de la revista Time, eh, visualmente es una cosa de locos Anderson tiene esa cosa de, de trabajar mucho con los colores ¿no? con, con la, toma, eh, la toma la toma, quieta y la, la paleta de colores siempre presente en la, en la filmografía de este, de este director Miles eh, los excéntricos Tenenbaum eh, Viaje a Gerling Viaje a son alguna de las películas que, que hace él o que hizo y que mantiene esta estética. Repasamos las películas de Star Plus. Dale. Los blancos no saben saltar, El método Tangalanga, Bárbaro, Prey, Depredador y La Crónica Francesa. Y en cuanto a series, tenemos, eh, por fin, una plataforma <risa> lo hizo, subió la, y remasterizada, eh, remasterizada en cuanto a la, la calidad visual. Eh, subió la, 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 la serie completa de los expedientes secretos X. Mirá, que, que hablábamos hace poco, la semana pasada. Sí, exacto. Este, está toda, está, están todas las, todas las temporadas arriba, así que a revisar, a repasar y a disfrutar de esa serie que nos dejó el gran Chris Carter, que la otra vez me preguntaba, ¿qué será la vida de Chris Carter? Bueno, no pude saber qué es la vida de Chris Carter. Estaré disfrutando de los millones que hizo a través de los expedientes secretos X. El encargado es de otra, de otra serie miniserie que tiene Star Plus del año pasado, del señor que está protagonizado por Guillermo Franchella, y me hace acordar a un libro que tengo ahí en casa, que lo leí hace un tiempo, que se llama La conspiración de los porteros. ¿no? Yo creo, creo, creo que encuentro reminiscencias de ese libro en esta miniserie. Quizás está hasta un poco inspirada apoyado. o apoyada o el, o el director y o guionista de, de esta serie leyó ese libro eh, nos presenta un portero que como cualquier perdón, muchachos encargado de difícil no, no se enojen <risa> no se enojen este que siempre viste que hay, hay mitos sobre los sobre los porteros hay mitos si le caes bien te caes bien si no le caes tan bien te tira la boleta de, de, de luz eh, con un día de vencimiento, te tira la boleta, o sea, no te hace llegar las boletas. Bueno, esta, esta óptica sobre un portero a través de franchela es más o menos para ahí, viene un tipo medio, medio controlador, medio manipulador, eh, hasta oscuro en, alguna, en, una, en algunas cuestiones. Acá vamos a ver un franchela que se asemeja un poco más a franchela de animal. No sé si vio el animal. Un poquito, ¿no? Uf, no la terminé de ver. Tremenda película, qué oscura esa película. Que se acerca mucho más a ese franchela que al Franchella de casados con hijo ¿no? no tiene nada que ver. No, no, obvio, obvio, obvio. Nada que ver. Y la otra serie que tenemos para recomendar en Star Plus, eh, esta serie, enfatizo en que la vean, se llama El Oso. Eh, El oso cuenta la historia de un joven emprendedor que tiene un restaurante eh, que se llama eh, The Original Beef of Chingoland. Es un restaurante que se especializa en hacer sándwiches. El chabón es un recontra-chef, pero lo que puede poner es un negocio de sándwiches. Y se encuentra con un personal que es bastante... Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, no aficionados al laburo. Entonces son bastante vagos. Entonces Es la historia de él tratando de sacar adelante un proyecto personal que lo hace con un montón de amor, pero se encuentra con un montón de, de obstáculos que son los empleados. Básicamente, ¿no? Que no, no les gusta laborar. Está muy bien la serie... No te vas a poner jamás del lado del empleador, pero tampoco lo vas a tomar al, al personaje que es el dueño del retrón como el empleador, sino como un tipo que está diciendo, che, loco, dale, eh, vamos a sacar, vamos a sacar a, a esto adelante entre todos. Eh, el actor trabajó para, para prepararse para este papel, hizo el curso de chef, trabajó en varios retornos para ver cómo era el movimiento, y se nota que eso lo aplica, pero también es el guionista de la serie, de miniserie en realidad. Ah, eso
1: te iba a preguntar. Este,
0: y lo aplica de manera puntual en cuanto a la, a la, a la actuación del, del en la serie. Así que, Star Plus, tenemos esas recomendaciones, hacemos un repaso general. Eh, en cuanto a películas, Los Blancos No Saben Saltar, El Método Tangalanga, eh, Bárbaro, Prey, La Crónica Francesa. Y en cuanto a series, El Oso, eh, Los Expedientes Secretos X y El Encargado. Vamos a pasar ahora, es un montón, ¿eh? Eh, Prime Video Prime Video tiene más películas para, para recomendar, tiene unas cuantas más eh, comenzamos por Air que es este te cuenta la historia de él eh, la unión de Michael Jordan viste que estoy con el básquet hoy
1: Sí, 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 sí. Esto sí.
0: Fue, no fue pensado, ¿eh? salió así. Y creo que
1: Air no estaba también en, en un libro. ¿No lo recomendaste
0: en el club de lectura de Derry, Air? Eso es la... Se llaman igual, pero no tiene nada que ver. Ah, ta, 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 ta. O tiene algo que ver, pero no. no, no digamos Air, el libro fue la... Una, es, una es una biografía de, de Jordan. Y esta es una película que se centra básicamente... Eh, el, el pacto que hace el pacto, el trato que hace Jordan con Nike para crear las zapatillas que hoy son como la marca insignia de, de, de la marca per se, ¿no? eh, que algunos se vuelven locos por tenerla. Sí, sí, sí tal cual. Estamos hablando de un, de, un, de un no se centra en Jordan, porque la verdad que Jordan casi aparece instantes en la película, pero sí se centra en los ejecutivos de Nike que estaban un poco desesperados por salvar la compañía, que se estaba yendo a pique. Ya estaba. tenía la batalla de recontra perdida con, este, con Adidas y con, y con Puma en ese momento. Y vino uno y dice, che, hay un pibe que juega en la universidad, que faltan dos años para terminar la universidad, va a pasar el NBA seguramente. Puede ser nuestra, nuestra, carta, de, nuestra carta ganadora. Pero... ¿Quién es? Eh, Michael Jordan ¿Y qué onda? Bueno, puede ser Nos puede salir mal ¿eh? Bueno Nada de lo que podía salir mal Salió Salió todo No maleosal. sal No, no maleó sal Exacto Licorice Pizza eso Es la película La siguiente película Recomendada De De, de Prime Video Una comedia romántica Dirigida por Paul Thomas Anderson Que habla Es un camion of, of Age O sea ¿Qué significa esto? Es la vida de un adolescente haciendo el paso desde la adolescencia a la adultez a través del amor hacia una persona mayor, ¿no? Una persona mayor, no te hablo de alguien mucho más, hace 18 años se enamora de una chica de 28 y lo que parece improbable puede suceder. y es, Está muy bien la película, es divertida de ver que es una comedia... Romántica, ¿no? pues no tiene, no tiene mucho drama, está Jean pen también en la película, está Alana Alana Ham, que es este, una de las integrantes del grupo Ham. ¿No? Son tres, tres hermanas que hacen un, hacen un un indie bastante potente al, 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 al nivel de los Strokes. ¿eh? Así que si no conocen a no Ham H A H A I M. Si no las conocen, no las conocen, denle una, un vistazo porque es una, una gran, gran, gran banda. Siguiente película es Samaritan, o es el regreso de Sylvester Stallone a las películas de acción, o a la película de superhéroes. Es, más, es un, un ex un ex superhéroe que vive en el anonimato hasta que un pibe lo reconoce, y pasan cosas en la vecindad donde vive, donde, digamos, donde el, el superhéroe tiene que aparecer de nuevo. Ahí vemos la parte... Eh, fortachona de, de Silvestre Stallone, No Creo yo que ya comienza a ser la, la despedida de estos personajes. está? Pues ya si, si ya haces el papel de un superhéroe que se retiró de ser superhéroe y, y vuelve después de un tiempo, bueno, es... ¿Cómo está ¿Cómo está Stallone físicamente? Eh... ¿Está bien o está medio cascoteado? Eh, no lo sé, no sé. Ahí, ¿viste ¿Cómo son Mira, ¿no? la película, ¿Cómo lo viste? No yo no, yo no, yo no me pelearía con Silvestre Stallone Tiene 70 años, pero no está bien, tenés razón, Silvestre. ¿qué sé yo, ¿viste? Muy grandote, sí, digo No se te escucha, no se te escucha. No se te escucha.
2: Ahora, ahora, no. sí, ahora sí. Ahí va. En las últimas películas que quiso Stalone, que Chabón corre, corre muy lento. Va. No, se ve que está corriendo muy lento.
0: Y claro, si está grande. Por
2: eso. Claro. Yo no le pego, pero corro.
0: Claro, claro, bueno, eso no te, eso no te agarra, ¿viste? Claro. Eh, después tenemos Península. Península es la que vendría a ser... ¿Vieron Tren a Busan. Sí, me encanta. Bueno, es la segunda parte. Es la segunda parte... No acuerdo si la vi, Península. No me acuerdo. Está, está muy bien Península. Está eh, muy bien eh, al nivel de, de Tren a Busan, eh. Esto ya es más oscuro. Es el regreso a la ciudad donde todo comienza para buscar un, un, una, una valija en cuestión. Y bueno, aparecen también los, los que ya están establecidos ahí... Etcétera, etcétera, etcétera. Está muy bien, representa muy fielmente el, el espíritu de la primera. Los personajes no se repiten porque, no, no, digamos, en la primera eh, sobreviven una nena y una mujer embarazada. Y en esta, Spoiler alert, eh, spoiler si alert. No vieron, si lo no vieron tren abusar, bueno, les pido disculpas. <risa> eh, la abuela es otra de las recomendaciones para Prime Video. La abuela es una película dirigida, es una película de terror española dirigida por Paco Plaza ¿Quién es Paco Plaza? Para... Si, si no conoces, bueno, te doy, dos, do, te doy dos referencias y quizás sepa que es terror de lo bueno Es el director de Verónica una de las mejores películas de habla hispana de terror y es el director de toda la saga de REC Si no vieron REC, es una película española de zombies eh, que después eh, se hizo en la versión norteamericana como Cuarentina o Cuarentena pero eh, las versiones españolas son sí, pues, sí. muy buenas de excelencia.
2: Y aparece un argentino en la segunda. ¿Cómo? Hay un hay argentino en la segunda.
0: El policía, ¿no? Sí, sí. Exacto. Eh, así que esa es otra de las recomendaciones. Y la última en cuanto a películas, y esto es de Noticia de hoy, la agregué hoy porque justo hoy escuché la nota. Se llama Cuando la miro y es la ópera prima dirigida por Julio Chávez. Me vuelvo a poner de pie. Eh, es la, la historia de un artista plástico que está... Este, ...falto de, de creatividad... ...y lo que decide es... Este, ...comenzar a firmar a la madre... ¿no? ...y la firma de manera diaria... madre ...estamos hablando de un artista plástico ...ya grande... ...y una madre mucho más grande que él... ...y en ese, en, en ese filmar... ...en ese registro diario... ...se puede ver... Digamos, el, 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 ...el verdadero reconocimiento... ...del personaje de él hacia la madre pero no el reconocimiento de conocerla como así, sino sabiendo quién sea, es el momento donde ah, estoy conociendo a mi madre, ¿no? está, está, está bastante bien, eh, le hice una, una, una visita bastante rápida para ver de, de, de qué que iba y tampoco es una... Julio Chávez no, no apela casi nunca al golpe de bajos, más sí al lenguaje fuerte, ¿no? a, la, a la transmisión mm -hmm. fuerte. Así que está. Ya está subida en Prime Video No, pero miento, Se sube. Eh, ¿Una vez por semana? No, no, no es una película, es una película. Se sube el viernes. Viernes. Ya hay una, hay, una, hay un preview para ver, pero se sube el viernes. Eso en cuanto a películas. Te las repaso, es Air, sí. Licoris Pizza, Samaritan, que es la de Silvestre de Estalón Península, que es la segunda parte de trena Usam La Abuela, es una película dirigida por Paco Plaza, el director de Verónica y de Rec. Y cuando la miro, la ópera prima de Julio Chávez. Y en cuanto a series, tenemos Los Anillos del Poder, que es una continuidad o es un camino hacia atrás, hacia la historia base del Señor de los Anillos. De The Devil's Hour, que es una serie de terror, que habla también de una chica que sueña, asesinatos todas las noches, y bueno, esas cosas van como sucediendo. También muy bien lograda, ¿eh? no es, parece un, un, un argumento sencillo, pero está no, muy bien no, logrado. Me
1: gusta, me interesa.
0: Eh, Dem, que es también otra serie de terror, que también es una serie que voy a recomendar de manera como puntual. Eh, es una familia negra, bien establecida económicamente, que se muda a un barrio blanco y todo puede salir mal.
1: ¡Uh, la vi! Vas... La vi, la vi, la vi.
0: La viste. Y ahí todo puede salir mal y sale, sale bastante mal. Y la última, y esta también la hago de manera enfática, es una serie bastante nueva que está dando vueltas, por poner en vídeo. Y que pasó bastante desaparecida también, que se llama The Peripheral. The Peripheral es una serie de ciencia ficción que habla sobre realidades alternativas creadas para apaciguar este estados de depresión. Digamos, conectan a alguien a un, a un sensor para que, digamos, para que la pase bien. ¿no?
1: Lo que viene.
0: Lo que viene. El dato de Periperial, cual es? Que está basado en un libro de William Gibson que tiene el mismo nombre ...es homónimo. ¿quién será William Gibson? William Gibson es el autor del Neuromante, el Neuromante el es el libro en el cual se inspiró toda la saga de Matrix así que es un dato para tener en cuenta está muy bien, el libro es una cosa de locos y la serie está muy muy bien adaptada a lo que es el, 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 la historia del libro eso en cuanto, a, en cuanto a Prime Video, y por último tenemos a Netflix que tiene un regreso esperado no lo sé el secuestro en directo es una película de suspenso que marca el regreso al cine de acción del de señor Mel Gibson. ¿Sí? Eh, Volvió Mel Gibson, sí, después de pelearse con medio mundo por decir que los judíos tienen la culpa de todo. Volvió a actuar en una película de acción. Eso es verdad, lo dijo él ¿eh? en una entrevista. Eh, en la película de suspenso que está, está muy bien. Es un, es un tipo que tiene un programa de radio al estilo Luisa Delfino. Ahora sí si te escucho hasta que de repente alguien lo llama y dice, che loco, como se está todo mal. Le va a pasar algo a tu familia. Ese es el disparador de la, de la película. La otra película es el club de los lectores criminales. Pasatiempo, está bien. Está, está, está la, la, la traigo a consideración porque está como tope de gama en la plataforma. Si entras es como de las más recomendadas. Un payaso asesino que se dedica a matar lectores. Con las dudas me voy a cuidar. <risa> a mí me gusta ir, me gusta leer. No quiero que me aparezca ningún payaso que... Que me, que me la dé, digamos.
1: Puede ser una película en la que
0: te descuidas un ratito, volvés y, y sigue. Sí sí, 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 sí. sí sí Es una eh, película pasatista, ¿no? Que no me mm. no, no parece lío nunca. Eh, estas recomendaciones también es enfática, que se llama No estás invitada a mi bat, miss bat. A mi bat, ba, mis sí. bat, Que es una película que hace Adam Sandler con toda su familia. <risas> hijas y esposas incluidas. <risas> Una comedia al estilo Adam Sandler. O sea, si te gusta Adam Sandler, si sabes de qué la va, no te vas a aburrir jamás. Y ahora mete a las hijas, que son la protagonista de la película, que la descosen las dos, ¿eh? La descosen. Eh, Yo o sé, sea, hay
2: películas que veo siempre de Adam Sandler, son Golpe Bajo sí y la de Son Como Niñas.
1: La de, de... Sohan también está buena. ¿Cuál? La de
0: Sohan, la que es del peluquero. Sí, es bueno. gran, gran, película, <risa> gran película. Es tremenda esa película. Es muy buena. Lo que pasa de esa peluquería, por favor, que no, es tremenda. Eh, también, también, películas que
1: te, te fuiste a buscar algo para comer, volviste y, y, y sigue. Se dice
0: que sigues, sí, no te pariste nada.
2: Y golpe bajo, es una o sea, que, que ya sé cómo qué es lo que sigue, o sea me importa dónde la agarre, ya no importa. Ya sabes sí, que está, está ahí,
0: claro. Ya. Y la última peli que tengo para recomendar de Netflix es Paradise, es una película de ciencia ficción, que tiene reminiscencias de una película que se llama In Time, que debe tener no sé, 10, 12 años, que la protagoniza Justin Timberlake, que no sé si la, si, si la tiene esa película, que era, que digamos que el, el dinero no era dinero, sino era tiempo de vida, ¿no? porque tenían como un marcador en la muñeca, no tenían, no sé. 120 años de vida. Y, ¿Cuánto sale un auto? 12 años. Y, y comprabas un auto entregando 12 años de tu vida. Bueno, esto eh, de Paradise tiene algo parecido, donde se trata mucho de, de, de tráfico de años de vida o de venta de años de vida a través de la gente que tiene como exceso. ¿no? Mm. Eh, está muy bien. Está, está Qué loco. Eh, sí, está muy bien la película. Está, está, está original, cuanto menos. Y en cuanto a series. Eh, Drácula es una serie que yo vivo recomendando en Netflix. Son miniseries en realidad, son seis capítulos. Pero lo más cerca que le puedo decir de, de, a qué, a qué, de qué era basta Drácula es de. ¿Se acuerdan cuando estaba Petirato en duro de domar? Tiene esa referencia que lo conducía él. Con el pelo largo. Con el pelo largo, que, ti, que había, un, había un micro que lo hacía Sebastián Weinreich, que era Kish. Sí. Bueno, esto es Drácula. Ese quiche es lo más cercano que te puedo definir, es muy cómica, muy visual, es un Drácula que decía, dale loco, me voy a reír, me chupan la sangre y me voy a reír. Claro. Está, está, es muy divertida de ver, como te digo, es una miniserie, también 45 minutos, 50 minutos cada capítulo, termina, comienza la historia clásica de Drácula, contada en otro formato, con otro tipo de Drácula. Otro tipo de Van Helsing, otro tipo de Mina, otro tipo de Lucy, todos los personajes clásicos. De... Divertidísima, súper divertida. Afterlife es una serie que ya está así. Esto sí, no, no la iba a traer porque me parecía como recomendar un golpe bajo, pero a mí Ricky Gervais es como que me, me puede, ¿viste? Es actor cómico, es un tipo, un comediante de la hostia. Pero acá no hay nada de comedia, nada, en absoluto. Es un drama de, desde la A hasta la Z. Es este eh, la vida de un chabón al cual se le, muere la, se le muere la esposa de cáncer. Y él transita lo que le queda de su vida a través de los recuerdos de la mujer. Pero en ese golpe bajo que es la, la pérdida del ser amado... Él también se va metiendo en situaciones que le hacen reencontrarse a través del dolor pero con el significado de seguir vivo. Es un bajo constante, pero tiene un metamensaje positivo. es Contradictorio, sí, es contradictorio, pero está, está muy bien. Es una, una faceta súper diferente de Ricky Gervais. Tiene su tiempo, ¿no? Afterlife. Afterlife tiene cinco años. Tiene cinco años y no han sido temporadas continuas. No es que salió una temporada este año, la siguiente, la siguiente. toma su tiempo este, y está súper está bien. Eh, hay una conexión a través de, de personajes a través de, 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 con, con su perro también, que en un momento también se va. Eh, esta es un golpe bajo, pero con un metamensaje que siempre tiende a ser positivo. La otra serie y la última es Bronca. Se llama así, Bronca, literal. También está en Netflix y está protagonizada, está, eh, protagonizada por Steve Young. Steve Young es el japonés de The Walking Dead. Al el que, el que digan lo mata a palazos Bueno, ese mismo Spoiler, spoiler alert Spoiler
1: alert, un poco bueno Si no vieron Walking Dead eh, bueno, ah, viejo, pásale, Ya saben quién
2: es cuando llegan a esa, a, esa, a esa imagen Después de ese sí. momento oh,
0: pasa un montón de cosas Antes si también pasa un montón de cosas así También que <risa> que es, Básicamente son dos desconocidos Que se encuentran en una ruta a través de un accidente Que pasa en una ruta No solo, o sea, o sea, es una autopista y se desata un caudal de violencia insólito para lo que vos pensás que es la serie. Eh, un día de furia, la película de... Ahí se me fue el nombre del actor. Bueno, no me voy a correr el nombre del actor, así que no lo voy a buscar. Pero es un... es... Tiene reminiscencias de eso, pero en una autopista. Y la última serie, eh, también ya entrada en años, que creo que tiene tres años por lo menos, de, de ya finalizada. Es Dark una serie de tres temporadas eh, ahí está, esa misma Michael Douglas Muy es bien el bien. actor de Un Día de Furia exacto Dark es una serie alemana que es así Martín si no la viste te recomiendo que la veas pero no te levantes no te pierdas un segundo porque te fuiste a buscar un vaso de cerveza o un vaso de coca y volviste y no agarrás, nunca más agarras una no la agarras una, ¿eh? Nada, mira el teléfono, nada. No la agarras, te juro que no agarras. O sea, ¿te perdiste 10 minutos de un capítulo? Porque fuiste, no sé, a, a hacerte un sanguchito a la cocina. No vas a entender nada. O sea, te conviene re, re-empezar el capítulo. Porque después, esa es como Aley, que arranca acá y es este. Sí, 125 ramos: pa, pa, pa. viajes temporales, personajes que se encuentran entre ellos mismos, uno grande, uno chico. Eh, un padre que es padre del mismo, sí, ¿cómo sí, sí, pasa eso en esa serie. Un padre cuyo hijo es el mismo, es, ¿viste? Sí, bueno, eso, eso pasa en esta serie. También en, en Netflix sigue sí, estando este, colgada, por eso me llama la atención lo de Amazon Prime y Midsommar. Así que un repasito rápido de las recomendaciones Dale. de Netflix este, el, secuestro en, el secuestro en directo Protagonizado por Mel Gibson El club de los directores criminales No es, tan, es invitada a Mi Bat Misba La película de Andas, Adam Sanders y toda su familia eh, Paradise Es una serie de ciencia ficción Y como series tenemos Drácula Dark, Afterlife y Bronca Esas son eh, Fue bastante largo esto Esas son las recomendaciones que tengo para hacer en cuanto a las plataformas de streaming. Y después, esto va a ser un poquito más escueto para, para no sobrepasarnos por el tiempo, vamos a hablar de las tres recomendaciones centrales que traigo para hacer hoy. La primera es una miniserie que sigue estando colgada en Netflix, que se llama Así nos ven o When they see us". Es una serie basada en un caso real sobre cuatro chicos afroamericanos que son acusados de un asesinato que no cometen, eh, viven en, en, en Nueva York, cerca del Central Park. Hay un asesinato de una, de una chica que está corriendo, y la policía, como para calmar este, la opinión pública, como para cargar la, sed, cargar la sed de justicia, incrimina a estos tres pibes adolescentes, eh, digamos, adolescentes y, y no entrados en la adolescencia, 14, 13 años. Les hacen pasar un infierno a los, a los cuatro un infierno, las actuaciones, las actuaciones de, de, de ese cuarteto de actores es este de excelencia, pero hay uno en particular que es el que digamos el que más sufre de, de, de todos los abusos que sufren en la cárcel, que es la actuación, de ese piel de gallina, te digo, piel de gallina, acordarme de, de, de la actuación de ese flaco, que después ganó Grammy por, por esa actuación. Este eh, bueno es una serie, también miniserie, cuatro capítulos una hora, una hora diez cada uno eh, basada en el caso real de los cuatro de Harlem eh, y como no te voy a dar el ir a leer pero este, aparecen los cuatro protagonistas reales los cuatro implicados reales en algún momento de la serie como haciendo un cameo de sus, propios, de sus propios personajes y contando sus historias en algún punto se pone en un formato serie documental porque aparece la entrevista con los originales pero este, sobre todo es una serie con producción original de Netflix eh, la segunda recomendación que tengo es una película que está dando vueltas por Amazon Prime Video que se llama El Menú que está procesada por Ralph Fiennes eh, el otro actor es eh, Nicolas Holt Nicolas Holt, si vieron X-Men es el que hace de bestia el bestia joven eh, y Anna Taylor-Joy que es una actriz que se hizo bastante Conocida o bastante querida acá en el país porque tiene padres argentinos y es la protagonista de una película, gran película de terror que se llama La Bruja, que es donde se la conoce también. ¿De qué la va el menú? La, el menú la va de un grupo de gente que viaja a una isla súper privada a conocer un restaurante súper privado llevado adelante por un chef súper raro, ¿no? que es Ralph Fiennes, que le, digamos, tiene la particularidad de que. Vos pagás para ir y tenés que estar, sí o sí, un día en la isla. Y durante todo el día estás comiendo. O sea, vas... Me sirve. ¿Te sirve? No sé si te sirve tanto el <risa> No sé si están tan valedero. ¿Te sirve, Diego? Un día comiendo a
1: full? Sí. ¿Cómo que Te
0: sirve, Diego? También. <risa> sí, comida, comida. este Ahí está. Mirá, ese es el, el, el póster del menú. Bien, eh, a través de YouTube, no, obviamente van a poder ver la imagen. La imagen. Bueno, la cuestión que es que todo lo que parece una fiesta o una, una cuestión de elegancia, después se torna una cuestión recontra sombria, donde ves cuáles son la, las verdaderas intenciones del chef. no este Y por qué, digamos, por qué los invitados que están invitados, fueron invitados en realidad. Cada uno tiene un motivo para estar ahí. Es como básicamente van a, van a pagar los pecados a, 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 a la hora de comer. Spoiler, no alert, no mueren envenenados y nadie muere tampoco. O sí, pero, pero eso lo pueden ver este, chequeando la película. Eh, está en Amazon Prime Video y la pueden ver en, no en horario de comida, así comen tranquilos. <risa>
1: bueno, me, me, gusta, me gusta esa recomendación, bastante
0: considerado bastante considerado y la última recomendación que tengo para hacerles eh, que, la verdad que quería escribir algo acerca de esta, de esta película lo haré en otro momento quizás lo haga de manera privada como referencias en la película privada y, o, y o compartida eh, esta tarde hablábamos Martín sobre esta peli no te acordás si la has visto o no se llama The no. Sound of Metal The Sound of Metal es una película que yo pensé que era un documental en un momento, cuando me la, me la recomendaron. Eh, y no, no es, es una película hecha y derecha. ¿De qué va The Sound of Metal? Bueno, cuenta la historia de, de un músico baterista, él, de, de una banda de metal, que de repente comienza a perder la audición. ¿no? La vi. La, vi, la Recuerdo que me lo dijiste. Sí, sí, recuerdo que me lo dijiste. Este, hasta ahí es una película que puede ser tirada de un drama, un, un, una cuestión de, de hasta de, de reencontrarse con el sentido de la vida a través de, 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 del silencio, ¿no? Pero lo que ves acá, lo que vas a ver en la película es este el, el, el viaje de este personaje... ...a través de la nueva forma de vida... ...pero cuando digo viajes... ...a través también del viaje... ...y de las decepciones que le va... ...generando el, 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 su nueva condición... ...y cuando digo decepciones... ...es... Eh, ...las transmisiones que va recibiendo de los médicos... ¿no? ...bueno mirá que si haces esto... ...vas a poder escuchar... ...y él como que deja todo... ...y cuando comienza a escuchar de vuelta a través de un implante... ...se da cuenta que el sonido sigue siendo diferente... Eh, te estoy contando lo básico sin entrar un poco más en los detalles más este... Eh, no sé si, de, si la palabra es justa, más emotivos o más crudos de la película, pero sí es un... Es un que es claramente un viaje al interior del personaje. ¿No? A, a la cabeza, a lo que le pasa a través del, del, de la ausencia de sonido, digo. Eh, ¿Ustedes se imaginan no escuchar? No, no, no. ¿No? no, no ¿se, ¿Se imaginan? O sea... Le, de, 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 que o sea, quizás este la, la ausencia de sonido que venga de fábrica por decirlo decirlo no por sé, el sonido de, o de nacimiento es una forma de eso de una forma de vida no directamente es una forma de vida pero cómo imaginarse la ausencia de sonido después de haber escuchado es la misma pregunta que te puedes hacer cómo, cómo imaginarte ser ciego después de haber visto no todo el mundo todo todo cuerpo toda toda este todo ser se. Claramente se adapta, pero les puedo asegurar. <coughs> Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Tome,
1: tome, tome. Esto
0: eh, no es agua, esto no es coca, papi.
1: Estamos hablando de Sound of Metal, ¿no? Que es un peliculón. Yo la vi hace tiempo y, y sí. Es, 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 tiene su parte dura. Es durísima,
0: es dura, es dura. Es dura, este, es dura, es dura. Y lo digo yo como hipoacúsico, ¿eh? Así que. No, no no, es una, una, una cuestión menor el, 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 la pérdida de la audición. La transmisión del personaje hacia la pantalla es recontra, recontra, hiper real. Le crees todo al chabón, le crees todo. El laburo actoral que hace él y que hace ella también, Olivia Cook, se llama la actriz, este es, es de excelencia. Chris Ahmed se llama el actor, ahí estoy viendo el, 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 en la pantalla. Eh, el viaje al interior de una persona que pierde una, una de sus habilidades básicas es, este, es un viaje hacia eh, el descubrimiento de un ser nuevo. Eh, más o menos así lo puedo, lo puedo transmitir de una manera un poco más este, rápida. No es fácil eh, convivir con, un, con una nueva forma de, de, de ser, ¿no? de, de, de estar... Eh, y para alguien como, un, como imagino yo, ¿no? alguien que sea un músico, este... bueno, no, voy a ir a, no, me, no me voy a meter en el costado de los músicos, pero si a vos te gusta escuchar música y de repente tenés que escuchar música con un solo oído, eh, es un cambio de paradigma, ni siquiera de vida. Es un cambio de paradigma que eh, necesita, se requiere de, 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 de mucha, 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 muchísima valentía este, para, para asimilarlo. A mí me quedó este, muy marcada la escena final de la película y esto no es spoiler porque la voz todo se desarrolla a través de la película y la, la escena final es como eh, sé, un metamensaje hacia el placer del silencio. ¿no? Él está con los dos implantes cocleares puestos y está como sobre, sobre, sobre estimulado por el ruido que escucha sin ser el, el, el ruido que él les escuchaba antes. Y lo que hace es Sacarse los, sacarse los implantes cocleares, que son, digamos, dos imanes en realidad. Y la, la película termina en un, en un formato, en un, en, un, en un primer plano, de espalda de él, en, en silencio. Eh, está en vídeo Insisto, es un peliculón. Es un peliculón. Sí, Martín. Ahí termina. Ahí termina, exacto. Sentado en una plaza, donde de repente dice, bueno... También esa, esa escena es aceptación, ¿no? Eh, es, eh, yo la, la, la entiendo así es como pura aceptación eh, ni, ni mucho más ni mucho menos que, que, que decir, bueno loco, esta es la que voy a vivir ahora vamos, ya está así que The Sound of Metal es la, la tercera y última recomendación para, para chequear en Amazon para video. Es, insisto, es una eh, es dura pero es este, una gran, 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 gran película.
1: Bueno, no, no, no se preocupen. Después le voy a pedir un machete al querido César para, para subir, obviamente, en las redes. Eh, todas las películas. Un montón fueron ahí. Todas las series, sí. Qué lástima que no, no viene un fin de semana largo. sino ahí sería un éxito. Pero tienen material para Rato Largo. O Largo Rato, si quieren. Yo lo que quiero agregar a la columna de César es que en septiembre ahora, nos falta, ahora estamos en 31, así que podemos decir mañana, eh, se va a realizar un ciclo eh, de cine en eh, el Cultural San Martín sí. y arrancan con William Friedkin eh, como, uh, como director homenajeado era. y van a proyectar el exorcista, van a proyectar, hay un rito, ¿visto? Eh, van a proyectar Contacto en Francia, van a proyectar, a ver si lo digo bien, Sorcerer, sí. eh, Cruising, que acá a un alpachino muy joven, eh, Vivir y morir en Los Ángeles, eh, Killer Show, que me parece que, que la tengo de vista pero no la vi, eh, La Cacería y La Cacería, porque esa es la, la última. Eh, la van a proyectar de jueves a domingo en el Cultural San Martín así que les dejo, les dejo esa gatita, las entradas se compran en Aires.gov.ar. así que ahí acceden a, a las entradas que se me dan un ratito y si el celular de mi Nokia 100 me lo permite eh, les diré bien el, el, el precio de todo eh, banquen loco estas movidas que están buenísimas así como nombraba antes el ciclo hora cero que, que las entradas están 400 pesos que no, no es nada creo que cada vez más lejos de un alfajor así que sí, <ríe> total. Eh, Penso una vuelta y, y, loco, apoyen, apoyen a, a la movida. Entrada general, 400 pesos. Nah, estudiantes nah. y jubilados, 300. Así que eh, se ven toda esta selección de películas de William Friedkin. Contacto en Francia, El Exorcista, Sorcerer, Cruising, Vivir y Morir en Los Ángeles, La Cacería, Killer Show. Y esas son todas. Si no, hay... El...
0: Si lo no vieron el exorcista en pantalla grande, es la oportunidad. Es la
1: oportunidad. Yo la, la pensé por ese lado. Eh, hay para algunas películas hay distintas funciones, distintos horarios. Así que eh, chusmen. Pueden entrar en el cultural y ahí van a encontrar toda, toda la data. Eh, gracias, César, por todas la, las recomendaciones que nos trajiste. Próximamente en. Spotify en YouTube y en circolomano.com.ar